0: Nos adentramos en el territorio de la gestión del talento hoy con José Rivero, nuestro colaborador experto en psicología positiva del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. Y vamos a seguir avanzando en el conocimiento de las fortalezas humanas de Martín Selimán. José, buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, Rocío. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. ¿Hoy qué nos propones? Seguimos recorriendo las fortalezas que tienen que ver con la templanza.
1: Sí, seguimos recorriendo esas fortalezas. Concretamente vamos a ahondar en dos una de ellas tiene que ver con la modestia y la humildad. Son valores eh, importantes y van a definir nuestra forma de ser de una manera en que las personas que eh, potencian la modestia y la humildad pues eh, no necesitan potenciar su autoestima a través de reconocimiento porque entienden que ya el reconocimiento es tener la oportunidad de poder dedicarse a aquello que se dedican. Además, es verdad que eh, intentan evitar pues, el destacarse a ellos mismos sobre otras personas. Serían un papel de líderes positivos, espectaculares, el potenciar esta fortaleza. Hablamos de personas honestas que, bajo el valor de la humildad, la posibilidad de fallar va unida a potenciar sus opiniones y a entender que las demás personas pueden aportar algo a todo aquello que se plantean. Por lo tanto, son personas, Rocío, que están abiertas al asesoramiento, que están abiertas a la asistencia de los otros y al consejo. El ser humilde plantea que tú te iguales a los otros. El ser humilde plantea que tú seas auténtico, pero al mismo tiempo valores eh, aquellas potencialidades elogiando incluso aquellas posibilidades y aportaciones que tienen las demás personas. Por lo tanto, como ves, es una, son unas fortalezas que van dedicadas fundamentalmente a entender que somos humanos y nos podemos equivocar por una parte y por otra al tener en cuenta las aportaciones de los otros como elementos importantes y no sentirte tú el único universo de los demás. Uh -huh. Y por eso creo que esta semana, eh, Rocío, eh, traemos una canción de Sabina que realmente al final lo que plantea él que son pequeñas aportaciones, aportaciones cotidianas, aportaciones cotidianas que para él, modestamente, solo pretendían hacer la canción más hermosa del mundo.
2: Tenía un botón sin ojal, un gusano de seda. Medio par de zapatos de clau ni un alma en almoneda. Una hispano libeti con caries, un tren con retraso. Un carnet del atleti, una cara de culo de vaso. Un colegio de pago, un compás, una mesa camilla una nuez o bocado de Adán menos una costilla una bici diabética un cúmulo un cirro una estrato un camello del rey Baltasar una gata sin gato mi Anijón mi Yoconda mi Wendy las damas primero mi Cantinflas mi bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi tintín, mi yo mi azulete, mi siete de copa, El zaguán donde te desnudes sin quitarte la ropa. Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera. Una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo Yo quería escribir la canción
0: Bueno, en realidad una canción muy hermosa, bien bonita, la de Joaquín Sabina, la que has escogido para hoy, José.
2: Fundamentalmente,
1: por dos cosas te planteaba ese elemento de modestia basado en lo cotidiano, en la experiencia vital de cada persona. Y por otra parte, en el cuidado y la prudencia, a la hora de combinar todos esos versos que plantea Sabina para generar a través de su vida esa canción tan hermosa. Y ahora, pues evidentemente vamos a abordar esa segunda fortaleza. Uh -huh. Hablábamos de cuidado y prudencia. Y cuando hablamos de cuidado y prudencia, Rocío, lo primero que tenemos que tener claro es que la prudencia fundamentalmente está orientada hacia la práctica, las estrategias que ponemos en marcha para conseguir esas metas futuras. Pero bajo el aspecto de ser cuidadosos en la toma de decisiones, el no asumir riesgos innecesarios, porque a veces, cuando somos muy optimistas y, y bailamos bajo esos pensamientos hiperpositivos, pues a veces corremos riesgos que no tenemos que correr. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta pues que los objetivos que perseguimos en muchas ocasiones son a largo plazo y que esas decisiones que vamos a tomar van a ser más bien marcadas a corto plazo. Por lo tanto, al igual, en esa toma de decisiones tenemos que ser prudentes, cuidadosos. Por lo tanto, hablamos de una fortaleza que supone el ser eficaz y tener una inteligencia en perspectiva, en perspectiva a esos logros que vamos consiguiendo porque para nosotros son fundamentales el ir a poco a poco abarcando esos objetivos vitales que en muchas ocasiones pues las personas queremos ir eh, consiguiendo nuestra vida. Pero ello implica que las personas cuidadosas, que las personas que de alguna forma tienen prudencia a la hora de realizar su vida, al mismo tiempo supervisan, controlan y al mismo tiempo intentan llevar una, o intentar tener la sensación de control sobre esos comportamientos más impulsivos que se escapan en muchas ocasiones a la racionalidad. Por lo tanto, en muchas situaciones lo que hay que son verdaderos gestores de problemas que se intentan anticipar a esos posibles efectos que podrían de alguna manera llevarnos a traer problemas y situaciones complejas.
0: Uh -huh. De manera que hoy hemos anotado modestia y humildad por un lado, cuidado y prudencia por otro. Dos fortalezas, cuatro fortalezas en definitiva, ¿no?
1: Cuatro fortalezas que se manifiestan en acciones fundamentales que tienen que ver con la templanza, esa gran virtud que lo que hacen es centrarnos y decir, baja un poco a esa realidad en la que vive y ten cuidado porque a veces las cosas no son como a veces tú intentas percibirlas.
0: Pues con eso nos quedamos. Gracias por ayudarnos a comprender qué son las fortalezas humanas de Selimán, cómo son. José, gracias, que tengas un feliz fin de semana.
1: Igualmente, un feliz fin de semana. Hasta luego.